0: direct d'Islamabad.com présente le podcast Chmappémol avec Kraizil, Hubert Wenning, et le dernier membre de cette bande de braques assez toxiques, Gecko Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du podcast, je me fais molle le numéro sans quelque chose, ça va être un grand numéro, et je compte sur mes camarades euh, pour relever le niveau, et je pars
1: bien entendu de CryZill. Oui, bonsoir, bonsoir, bon c'est mal parti, je vous le dis tout de suite. <rire>
0: et aussi du mirifique, du fantastique, du, de l'orgasmique, Hubert Wenning. Je suis pas bourré, laissez-moi tranquille a dit tout le monde on a entendu le son de ta bouteille <rire> dans le micro il y a littéralement deux minutes <rire> euh,
2: mais c'est une tradition c'était pour faire entendre le son, du, le son du bouchon mais je ne bois pas vous le savez Voyons. Que de l'eau bien sûr <rire> que de l'eau minérale
0: hein. <rire> Alors, nous sommes bien sûr sobres. Euh, ce summer, ce podcast je sais pas ce qu'on a le sommaire est, est mal foutu donc on va attaquer directement l'actualité du site n'est ce pas crazy Hill
1: oui l'actualité du site euh, donc nous avons on va commencer par le 6 numéro 261 bon bientôt je vais arrêter de dire les numéros hein.
0: voilà. ça sert plus à rien
1: non gradus 5 de mut mut poids poids bon euh, c'est une
0: est-ce que c'est vrai que tu as peur du stage avec les astéroïdes
1: euh, du boss oui tout à fait.
2: Bah, « Ouais, euh... ou le pd il a perdu un boss. <rire> » Oui, celui-là,
1: oui. Enfin, bon. ouais, alors, euh, celui qui parle, bien sûr, à évidemment terminé Gradus 5 pour me dire ça. Bah, évidemment, bah, je veux dire ça 5-6 fois. Voilà, tu sais, et
2: moi, aussi. à l'époque de Gradus 1, je faisais les loops à l'infinité voilà, pour arriver à un petit peu... <rire> Bon ok je fais, je me tais personne me croit
0: <rire> Et si le de cette table qui n'a jamais fini Gradu 5 peut partir Sur ce je me barre. Ouais
1: ouais bah, je vais être tout seul <rire> ça va être bien ce podcast ça va te faire plaisir celui-là Alors vous allez entendre <rire> ma belle voix pendant deux heures euh, Donc on a eu ce sissi là Donc un grand merci à Mutmut -Mut. Donc c'est euh, pour la petite histoire euh... Bon vous le savez les Sissi en aura moins Et donc en fait juste avant qu'il y en ait moins <rire> Mutmut m'avait contacté plus. Il m'avait dit Ouais mais tu vois Gradu 5 j'ai fait un run, euh, bah, je dis ouais, bah, celui-là, ouais, bah, on va faire un extra quoi. <rire> donc euh, c'est très bien, bah, un grand, grand merci à lui, un magnifique run, il a bien expliqué. Euh, et puis c'était vraiment un plaisir de le commenter. Euh, donc voilà, et donc en parallèle, on a bien sûr le dossier de Le Rebours sur euh, bah, les Gradus et euh, interview de Ben Shinobi. Euh, donc ça, ben. Bah, un grand grand merci à le rebours, c'est absolument magnifique, euh, ça s'intègre parfaitement, c'est beau, je ne sais quoi dire à part euh, lisez-le, prenez votre temps, il y a beaucoup de choses à, à lire, et n'oubliez pas aussi que c'est un, un point de vue de Ben Shinobi, euh, tout point de vue n'est pas forcément objectif. Euh, donc dans le sens de ce qu'il va expliquer sur l'histoire des Manic Shooter, etc., ce qu'il en pense. Oui, c'est
2: lui qui se positionne, qui, qui donne voilà. sa, sa vision des faits, sa vision de l'histoire, c'est un
1: angle spécifique, voilà, À lui, publiciste. mais qui n'empêche que un, ça, ça ne change rien après le reste de l'interview, quand il va parler de ses, ses techniques, euh, de sa façon d'appréhender, d'être un super player, etc., c'est absolument passionnant, il faut un peu de temps pour le lire, mais je vous recommande chaudement et vivement, voilà. voilà.
0: Encore un grand merci à leur rebours et ça sera bien entendu euh, la, les, les pièces fondatrices de quel, or, quelques petits articles au sujet de Gradius 5 qui paraîtront euh, dans les mois à venir
1: <rire> sur ah, oui. Bah oui. On n'arrête jamais Gradius
0: 5 bah, Sur ce on va pouvoir enchaîner avec, avec l'actualité du Schmup après le jingle <musique> Et on attaque comme notre habitude avec les dernières sorties de Hamster Corporation avec la fameuse euh, collection Arcade Archive et on commence avec Dangerous Seed.
1: Oui, un excellent titre, vraiment très bon, euh, rien que visuellement et dans son concept. Avec euh, l'histoire des vaisseaux qui, s... dire, qui s'accouplent. Voilà, oh là, ça commence podcast. <rire> euh, des, des vaisseaux qui s'emboîtent. <rire> Je ne sais pas de... si c'est mieux. Hein. Ouais, <rire> bah, non, mais
2: c'est vrai que l'intro, quand ils se séparent, il y, y a un petit côté un peu sexuel. Mais effectivement, le fait que les trois vaisseaux, les, les trois vaisseaux, les trois parties du vaisseau, avec ah, des moment différents. Ça, ça, ça donne tout de suite un sel particulier et il est super souple, super dynamique pour son âge, quoi, ce, ce jeu. Moi, il m'a vraiment rescillé re les pattes. quoi.
1: Alors, il est très beau visuellement. Donc, il y avait une version Mega Drive du Danger and Seed, je crois, qui était très bonne aussi. Euh, mais il manquait quelques passages de l'arcade, néanmoins. Bon, là, on parle de la version arcade, puisque c'est arcade-archive. Bon, je vous, je vous le dis en, en, en glissant. Euh, moi, j'aime beaucoup ce titre, euh, surtout son visuel qui est bien... Je ne sais pas comment dire, euh, un petit peu guilleur, mais. Euh, enfin, il a, il a vraiment une touche, quoi. Il bah, euh,
2: y a un a côté un gradus vertical, mais avec en plus un truc à lui, comme ça. Ouais. C'est vrai qu'il y, y a un truc vraiment singulier. Puis je, je trouve que ouais, ça, ça, ça poutre, quoi. Tu sais, ça, les, les, les vaisseaux, ils ont des, des modes de déplacement euh, de, ultra dynamiques, genre de, des ralentissements, puis des réaccélérations euh, ouais. assez bourrines, qui, qui sont. Bah, bah, qui sont surprenantes, je trouve. Même, moi, il y a des fois, je me disais, ah quand, quand même. quoi
1: ouais très, très bon jeu. Euh, donc ensuite, on a eu... Bah, attends, attends
0: la... on n'a pas de oui, ah,
2: oui. Excuse-moi, je, je trouve qu'il n'est pas spécialement punitif. En plus, au début, il te laisse le temps de le prendre en main. quoi C'est un truc euh, pour les chmeubles de l'époque-là. Parfois, c'est tu te manges tout de suite des murs. Là, je trouve qu'il te laisse le temps de, de respirer un petit peu
0: avant de te mettre des baffes, quoi. Donc sorti le 17 février, sur PlayStation 4, créé Nintendo Switch 6,99€, c'est un jeu de -Go, sorti à la base en
1: 89€. Et on continue en effet Crazy avec... Dragon Spirit, un classique, celui-là Ouais,
2: okay. classique total Mais alors par contre, là pour le coup je ne me rappelais pas à quel point tu te faisais rouler dessus dès le départ, Enfin il faut vraiment y aller au parker, quoi parce que entre ce qui tire du sol, ce qui tire de face, etc., ça, ça demande un petit temps d'adaptation oui, il est assez
1: dur, mais après, c'est un bon jeu qui a eu aussi des adaptations console qui sont plus faciles d'ailleurs, notamment sur Famicom. Mais Dragon Spirit, c'est vraiment très joli et représentatif ah ouais. d'une époque aussi, dans son concept, dans sa difficulté. Donc, si vous aimez des jeux comme ça, les Diane Retry, très jolis, hein, au niveau du, des parallaxes, etc., et des décors, de tout, quoi. Ah oui, parce bah, qu'il est conseille. vraiment
2: magnifique à couper le souffle, là, pour le coup, mais même le, le dragon, il est, il est superbe, quoi.
0: The Dragon Spirit sorti donc le 3 mars dernier sur PlayStation 4, Nintendo Switch 2 pour 6,99€. Et c'est un jeu de Namco sorti à la base en 87.
1: Oui, Namco faisait des grands jeux d'arcade. Des fois, on a tendance à les oublier, des grands chemins d'arcade. C'est vrai.
2: Et d'ailleurs, il euh, y a eu une news qui est tombée il n'y a, a, a pas longtemps, comme quoi il y, y avait un, un, une sorte de secret code pour débloquer une, euh, une bande-son alternative, non Oui, c'est vrai. ce
1: titre-là de, de Dragon Spirit
2: sur Dragon Spirit, oui. Ça me dit quelque
1: chose. Ok.
2: Alors, attendez, juste dans, euh, par le pouvoir de l'Internet,
0: je vais vérifier si je ne vous dis pas une connerie. Et par le pouvoir du montage, on va raccourcir
1: la séquence. Parce que sinon, ouais. <rire> tout le monde va partir déjà. Euh, ouais, ouais. donc c'est bien. Sur
2: Dragon Spirit, il y a un espèce de code vachement plus simple que le Konami Code. Genre euh, 7 fois à droite, 6 fois en haut et 5 fois à gauche. Euh, ou l'inverse. Je confonds ma gauche et ma droite, excusez-moi. Mais du coup, ça permet d'avoir euh, la haumake background qu'on a pu entendre euh, visiblement sur d'autres versions du jeu, notamment la, la version euh, X68000, mais là qui est débloquable par ce petit code à taper à, euh, sur la page de démarrage du jeu. Ce Dans qui est plutôt archive. un cadeau bien cool. Sur le, oui, 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 oui,
0: sur les, euh, les arcades archives. En ce moment, ils se déchirent sur certains jeux. Ils avaient fait le même dire avec *Gradius* Croix. Vous avez foutu un... plein d'options à... à la con qui étaient hyper cool en fait et de nulle part ailleurs dans les autres portages qui eu le jeu. C'est oh putain, c'est pas mal.
2: Ah, et puis moi, ouais, c'est vraiment des trucs qui me font kiffer. C'est des espèces de... de petits cadeaux en, en loose des comme ça, tout ça.
0: En plus, c'est même pas indiqué dans la fiche du jeu. Ah bah c'est super. D'ailleurs, un petit à la con, mais je crois que dans *Idolmas*. Master je ne sais plus quelle version, il y a, il y a une cover d'une de des musiques de Dragon Spirit, je ne sais plus, c'est euh, Enfin bref, sur ce, on va enchaîner avec la briville IRL, avec le Stunfest Crazy, parce qu'il y a eu des dates.
1: Oui, tout à fait, du 20 au 22 mai 2022. Nouveau Stunfest, enfin, euh, donc euh, à Rennes, évidemment, euh, donc l'organisation sera un petit peu différente, puisque ça se passe à plusieurs endroits cette fois-ci. Au lieu d'être ouais. concentré.
0: Qu quatre lieux éparpillés dans Rennes euh, jeu de pommes, salle de la Cité, le couvent des Jacobins et le théâtre du
1: Vieux Saint-Etienne. Oui. Plutôt que, le, Donc, le sacre...
0: enfin, plutôt que pardon le, le Liberté habituelle. Ouais. Donc la...
1: voilà, voilà. Alors après niveau shmup, c'est là que on est moins emballé pour l'instant. Peut-être des retrouver Mais déjà, je... ça sent pas le Ce <rire> C'est pas grave, c'est comme ça. Euh, et peut-être, euh, je, je sais qu'il pousse un petit peu euh, certains membres. Euh, bon, on va pas les citer, mais euh, qui essaie d'avoir un petit peu de schmup. Mais pour l'instant, euh, disons que c'est pas en ballant ce qui qu va y avoir en schmup. De toute euh... façon,
0: tu vas pas spécialement Austin pour rester pendant 3 jours sur un stand de schmup. Hein. C'est ce Austin, que j'allais dire. Même. Voilà quoi, ça, ça, ça fait un peu piquer sinon. Mais et je mais dis en ça moi... parce qu'en première édition j'ai passé 3 jours sur le stand de schmup et au bout d'un moment, euh, <rire> voilà, c'est bien, mais c'est un peu gavant.
1: Oui, mais c'est quand même sympa quand il y, en a, quand il y a un espace oui. parce que ça peut faire découvrir à des gens qui connaissent pas le stuff du tout, genre des, des gars qui jouent au V-Shooting euh, versus Fighting, et, etc. De découvrir un peu le schmup parce qu'il y en a ils, ils savent vraiment pas ce que c'est rien que de voir une borne d'arcade avec un schmup ça peut donner envie ouais. bon, je sais pas s'ils arriveront à faire un, un petit coin schmup j'espère pour eux et, et puis voilà de toute façon on va suivre ça
0: mmh. exact euh, sur ce il y a un autre événement qui est un peu plus tôt que le stone fest c'est le retour du hfs summer
1: oui, euh, euh, situé à Vierzon, donc euh, j'ai oublié la date, c'est dommage. Euh, bon, euh... euh,
0: c'est du 6 au 8 mai.
1: Oui, voilà, merci. Euh, donc, c'est euh, normalement, traditionnellement, c'est plutôt du versus fighting euh, qu'il y a à euh, Féchès. Euh, donc, euh, vous avez pas mal de tournois, euh, notamment euh, du coffre, du garou, ce qu'ils ne voient pas tout le temps, donc c'est sympa. Euh, et du street... Euh, Breaker Revenge aussi j'ai vu passer donc ça c'est cool Breaker Revenge on voit pas forcément tout le temps euh, mais il y aura aussi euh, un côté shmup euh, à première vue euh, avec euh, déjà bah, il y aura une belle Bordarius Burst Chronicle à 4 joueurs qui est prévu pas mal et pas que ça euh, il y aurait aussi euh, d'autres euh, bah, j'ai envie de dire d'autres shmup euh, avec peut-être des, des bornes d'arcade donc de l'original quelques PCB et aussi bah, des, euh, des PC pour euh, pour euh, émuler du shmup euh, donc, euh, ça, serait, euh, ça serait plutôt, plutôt sympa. C'est un beau petit programme. Et euh, ils ont communiqué un peu dessus. Donc, il y aurait certainement du Ketsui, euh, je crois, Dragon Blaze et, ouais. et Gewangé.
0: Ouais, Dragon Blaze, c'est officialisé les deux objets. On ne sait pas encore comment...
1: Ouais, alors ce serait plus, soit Gewangé, peut-être Ketsui. Mais déjà, du Dragon Blaze, c'est cool d'en avoir. Donc, euh, voilà. Mm. Bah, ça a l'air prometteur, ce, ce petit rassemblement sympa à Virzo.
0: Ouais. Euh, sur ce, on va enchaîner avec le reste de l'actualité et on va commencer en douceur avec euh, en gros Dunos 2.
1: Ouais, ça fait un... ça nous a fait un bid. <rire> ouais,
0: ouais, ouais, ça va faire un bide. Bon, non, vous... alors ça
1: va pas faire un bide. Donc euh, je salue Mutmut qui euh, attendait ce jeu euh, pas mal, puisqu'il aime bien, je, prenais, je pense, le premier Andro Dunos. Moi, j'en attends rien du tout. Euh, donc, j'espère juste que un... le mieux. Voilà. Encore
0: une fois, on va pas non plus dénigrer la qualité du jeu. C'est fait par Pickering Soft, les gars oui. de Battle, euh, infinoz, Battle Battlecrest et compagnie. Euh, des jeux hyper qualitatifs de la scène Sanducine. Bon, c'est juste que euh, c'est hyper serbi <rire> ce, ce jeu. Et, euh,
1: surtout que là, non, on Sa en production en... et sa commercialisation est un peu euh, incertaine et bizarre. Ça, est
0: sûr. Elle est pas certaine et bizarre parce que. Le jeu est sort sur de sortir. Il sortira donc le 25 mars prochain. On sait qu'il y a des éditions... Enfin, plusieurs éditions physiques euh, sur PlayStation 4, Nintendo Switch, disponible en préco à la Fnac et Amazon. On en avait parlé le mois dernier. Ouais. Euh, là, il y a une page Steam, donc euh, toujours pour le 25 mars. Ouais, est Mais c'est ce qui est surtout très bizarre, ouais. c'est que ça, c'est le délire mito euh, tout ce que tu veux. Euh, il y a aussi de souvenirs, une version prévue sur Grim et sur euh, croix DS, quoi. Donc bon, euh, moi, je vois bien l'éditeur se cacher, surtout pour la version croix DS, se cacher un petit carton. Et le ressortir dans quelques années euh, pour faire plus-value.
1: Ouais, bon, alors là, on est un petit peu. C'est pas ça, c'est qu'on connaît l'historique de celui qui produit Android Dunos 2. Donc, pas les développeurs, encore une fois. Et euh, on n'est pas super emballé. Euh, toujours est-il que si le jeu est bon, eh ben, euh, déjà, on l'aura. Parce que moi, je l'ai précommandé comme un bouffon. Et que on en parlera avec euh, en train, si c'est un bon jeu. Y a pas de avec problème. bienveillance, bons, évidemment
0: bienveillance pour le développeur. Oui, c'est euh, pour Ah putain, ça. je suis une grosse <rire> Tiens, on va continuer un petit peu à balancer du fiel, on va parler de Poké Rocky mais pas pour cracher sur le genre lui-même mais pour cracher pour... <rire> un petit peu pour remettre du c'est de la bave sur euh, sur ton grand ami euh, euh, ce qui était limité de Crazy. Là.
1: Ah oui, oh, non, non, moi j'ai pas besoin de mettre de la bave dessus, je peux passer par bah, euh, oui, Donc c'est pour coup, ça, le Poké euh, oui, Rocky. Justement. Euh, Rinshine est en précoch chez Amazon à 26 balles. En physique hein, bien sûr. Ouais. c'est pas en digital
0: Switch et donc, PS4
1: voilà Switch et PS4 et bah écoutez c'est très bien et c'est cette version que je vais acheter euh, parce que j'en ai marre d'attendre 9 mois ou un an mes jeux alors qu'ils sont déjà sortis et commercialisés ailleurs mm. euh, si on passe par un truc euh, stricty c'est peut-être pour avoir le jeu avant peut-être pas ouais. pour attendre d'avoir le jeu après les autres donc ouais, ça comme ça
0: ce qui était le cas avec le Darius Burst, et etc, etc. Et le oui. coton euh, reboot euh, que tu avais annulé pour acheter la version Java que tu as reçu plus tôt que les autres qui avaient encore attendu la version Limited, alors qu'il y avait déjà le jeu que tu as sorti à Cultura et la FNAC euh, en mai dernier. Oui. Euh, et ce qui est d'autant plus marrant, c'est que dans tous ces cas de figure, à chaque fois, c'était déjà édité par INM, là oui. qui est la maison mère de la Limited. Enfin, bref, oui,
1: j'ai l'impression qu'il prévoit des copies en, 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 en accès anticipé pour des gros distributeurs. Et après, ils font des copies qui sont certainement un petit peu différentes au niveau du packaging pour eux. Mais du coup, euh, moi, je préfère juste jouer au jeu. Donc, je veux juste une copie où il y a le jeu dedans, un manuel de merde, je m'en fous. Mais j'ai le jeu tout de suite, que d'attendre... 6 à 9 mois, des petits goodies de merde de Strictly qui ne m'intéressent pas.
2: Moi, mm. ah, bah ça m'est déjà arrivé même de craquer, puis de prendre une version des maths, alors que j'avais commandé une version Strictly, parce que bon, euh, voilà, le jeu,
0: j'avais envie de jouer. Mais vous êtes des fétichistes, des boîtes en carton et des CD en plastique, c'est pas de ma faute. Non,
1: après, à 26 balles, franchement, euh, tu vois, c'est pas cher. Hein. Ouais, ouais, ouais
2: un... c'est vraiment cool. Pour une édition physique, faut pas déconner. C'est ça, cool. euh,
1: parce que Strictly, tu ne payes pas
0: 26 balles. Hein. Tu vois, je tout de suite. Surtout pour un jeu récent, quoi. Euh, il y a un sens un peu inédit euh, oui. tiens on va encore enchaîner un petit peu on va parler euh, de GEDAUS HD euh, n'est-ce pas crazy Parce qu'on a eu des informations concernant le fameux patch gratuit euh, qui va sortir dans les semaines à venir, donc qui va inclure GDARUS HD euh, version 2, GDARUS version 2, et aussi euh, alors là le plus mystérieux, un GDARUS Consumer Edition euh, qu'on soupçonnait qu'en fait un portage euh, de la version PlayStation, donc voilà, donc ça sera la, la compilation ultime de, de l'intégralité des GDarius, quoi. Ouais. Il y
2: avait quand même des vraies différence en termes de de, de framerate de, de vitesse de jeu tout simplement légèrement de, à l'autre d'accord. Quand, quand tu regardes simplement la version PS1 et la version PS2 enfin c'est vraiment le jour et la nuit la version arcade la version, version, PS1 arcade, la version arcade quoi oui, oui parce que bah, il était sorti dans une compile sur PS2 et là il se rapprochait vachement de la de la rapidité de l'arcade donc c'est vrai ouais. on se compte que
0: la version bah, PS1 vraiment... c'est pas ta
1: vrai ça Hubert non
0: en fait, ah, il, était, bon il était beaucoup trop proche de l'arcade,
1: il n'avait pas de ralentissement du tout. En fait. Voilà, c'est ça. Alors qu'en version arcade, il y a des ralentissements. Et dans la compilation... Ah, il avait avait... retiré des ralentissements. Ok,
2: oui. autant pour moi. Mais en tout cas, voilà, on a trois versions d'un jeu qui est quand même une, une tuerie. Là, là je, je, pas de, bon, je suis très mauvais, mais j'arrête pas de relancer le premier stage juste pour le moment où la musique commence. Et au début, tu dis, tiens, il oui. n'y a pas de musique. Tu as les bruits qui commencent à, à amorcer les sons de la musique, les, les, les bruits du jeu. Et d'un coup, ça y est, l'action commence. Et... <rire> Ça me met le frisson à chaque point, vraiment. À chaque fois, je recommence le jeu. je le et, <rire> oui, et, et à
0: chaque fois, tu, tu, tu éjacules quand tu vois le, le globe de, du boss. Tu fais Ah Ah, bah oui, <rire> euh, attends. Avec le reflet du c est c est Silver Rock dans la pipille. Ah
1: ah, <rire> ah bon Bah écoutez, j'avais jamais remarqué. Euh, donc euh, merci à vous deux, quoi. Euh, merci. <rire>
0: euh, on finit la boucle, la parenthèse, pardon, de SHD, parce ce qui est aussi euh, une date pour la version Steam, n'est-ce pas, Crazy
1: oui. oui, 31 mars donc ça s'approche très fortement vu entre le décalage podcast et enregistrement donc ça c'est cool, c'est très bien comme ça pour ceux qui veulent en profiter sur Steam ils le feront avec joie
0: Ensuite, ensuite on va enchaîner l'actual euh, bah Tiens, avant qu'on oublie, on va parler du euh, Shmup Slam. n'est-ce pas, Crazy
1: Oui, euh, décidément, je tiens beaucoup le crachoir en ce début de podcast. C'est très suis... bien. Oui, Parce que, que suis... tu as la puissance en toi. Oui, Parce oui, que tu es oui, le oui.
0: seul à avoir minimum préparé cette émission ce mois-ci.
1: Euh, oui, c'est vrai. Euh, non, c'est pas vrai. Euh, donc, euh, il a eu lieu. Euh, effectivement euh, donc, il est diffusé sur la chaîne Electric Underground, donc les replays bien sûr, alors donc c'est des vidéos qui sont condensées, hein. donc c'était sur plusieurs jours euh, donc c'est un événement international donc euh, beaucoup de performances très différentes euh, de beaucoup de styles de jeux d'ailleurs euh, Donc par exemple on a eu du Tsukigar euh, Entai par euh, Prinkley Angler donc c'est un jeu qu'on voit pas souvent en stream, mmh. euh, ou d'ailleurs en en jeu proposé dans les performances donc ça c'est cool. Donc là je parle pour les joueurs français, on a eu du Juju Kenobi euh, qui a fait euh, un dondon patchy qui allait assez loin, très loin même. Euh, VXD, euh, j'ai pas vu encore sa run, désolé. Et euh, Mr. Knight qui s'est occupé du premier shmup de millstone Chaos. Voilà. Donc il y a beaucoup de runs différents, euh, tous les commentaires sont en anglais, euh, mais bon ça c'est facilement compréhensible. Et pour ce que j'ai vu, j'ai vu un run de Mushi Mesama euh, par Kiwi. Donc bien sûr Kiwi joue en mode ultra, et en mode ultra il y a le TLB quoi. Donc euh, magnifique ouais. run. voilà Et il y en a plein, donc les runs sont... Euh, bah, il y a aussi un... Eu tristesse pour lui. Donc, pour la petite histoire, il y avait un joueur, donc je crois que c'est le dernier run d'ailleurs, de la deuxième journée. Euh, j'ai oublié son nom, mais c'est pas grave, qui jouait sur le Daioju White Label, donc le plus dur, hein, bien sûr, des, euh, des jo et euh, en fait, il euh, faut savoir qu'au second loop, euh, t'as pas de vie, en fait, quand tu commences en White Label, et tu gagnes chaque vie quand tu termines le niveau sans crever. Et donc, en fait, le pauvre, il va crever au deuxième loop, niveau 1, donc il a pas de vie, puisqu'il doit en gagner une pour avoir une vie, il doit finir le niveau pour en avoir une, et il crève juste avant le boss, et donc du coup, son run est terminé c'est la brutalité du euh, White Label qui te pardonne absolument aucune erreur du tout, donc c'est un joueur qui est capable de, les, de le tout all et bah, performance en live bah, ouais, bah des fois ça arrive, il s'est trouvé sur le 2-1 <rire> putain le pauvre euh, il avait tous les hypers, hein. il était prêt hein, pour le boss Mais il a pris une vieille boulette de merde euh, donc voilà, bah, je vous conseille d'en regarder euh, avec parcimonie, parce que c'est très long choisissez vos runs, il y a des trucs très très bien, du Dragon Blaze euh... bon, bah, je vous laisserai regarder un bel event, euh, donc ça c'est cool quand les, les Américains, enfin le chouette international organise ça, donc, euh, et euh, je crois qu'il n'y a pas eu de, j'ai pas vu beaucoup de peux peut-être qu'il y en avait, mais je n'ai pas, pas fait attention, mais il y a vraiment de, de tout type de jeu, donc euh, allez sur la chaîne YouTube et regardez ça en replay
0: euh, sur ce, je vais reprendre le micro et tenir un peu le crachoir pour te laisser euh, oui, un peu de l'eau et de respirer. Euh, on va enchaîner donc, on va parler un petit peu du shooting festival. Euh, c'est quelque chose qui avait a eu de souvenir euh, l'an passé, en fait. Euh, grosso modo, c'est juste un live depuis la salle Mikado, euh, durant un petit week-end, où des développeurs euh, et des euh, éditeurs vont faire des annonces autour du shoot'em up. Euh, donc là, on sait qu'au niveau éditeur, il bah, y aura un petit peu bah, les les acteurs qu'on a depuis ces dernières années, hein, donc euh, du City Connection, du M2, euh, euh, etc., etc. Plus surprenant, il y a aussi euh, Pyramide euh, qui est listé, il y a Platinum Games, euh, Pixel, donc euh, pas le Pixel de Cap Story, mais l'ocre de euh, Gorgy et, euh, et je sais plus son autre jeu, il y a aussi Moss qui a fait une apparition, euh, donc ça, ça c'est assez surprenant de savoir ce qu'ils vont faire eux, euh, notamment Pyramide avec le portage de Alex Gear euh, Aegis là qui, qui est prévu, donc c'est peut-être euh, juste un de ce jeu-là. Euh, bon, pas le game, vont peut-être revenir sur euh, Sol, euh, Sol Cresta si j'ai pas de conneries. Donc voilà, ça c'est rigolo. Bon après moi ça, à tous les coups, on fait, zut, pour faire une démo là, de leur adaptation en shmup, du, du, shmup euh, du shmup, oui bien sûr, du manga... Euh, 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 mad Dragon, je sais plus quoi, enfin bref. Donc c'est intéressant à voir, Donc ça aura lieu du 2 au 3 mars prochain, donc bah c'est le week-end prochain en fait, alors on enregistre ce podcast et on va suivre les annonces qui vont découler avec grand intérêt. Sur ce, je vais encore tenir le crachoir car on va parler un petit peu Zikmu, musique, avec la sortie prochaine d'OST, commencer par celle d'Alest Collection, donc la compilation des... Les jeux à l'est de la game master system game gear sur playstation 4 et nintendo switch donc euh, qui va sortir euh, en, sous le label sound, sound shock series pardon le 21 avril le prochain ça sera bien entendu une ost créé fat comme on dit payer sur plusieurs disques avec le premier disque qui va couvrir donc pardon euh, les musiques en fait euh, bah, des menus hein, de la compilation à l'est collection euh, pour ensuite couvrir celle du tout premier à l'est, donc sur Sega Marque croix ainsi que Power Strike 2 pardon sur Master System, et le deuxième disque lui va contenir donc les musiques de GG à l'est sur Game Gear, des arranges de GG à l'est d'ailleurs, GG à l'est 2, tandis que le disque Croix va lui contenir donc la musique du menu de la Game Gear Micro qui accompagnait l'édition Collector de à l'est collection. Ouais, euh, ouais. Ça parle à Hubert qui est un gros pigeon. <rire> Il a bien fait d'un côté, <rire> euh, et bien sûr, les musiques de Géja l'Est-Croix composées par Manabunamiki euh, qui défonce tout. Donc voilà, enfin, ça sera disponible. Euh, non, même pas, c'est déjà disponible aux précommande sur Amazon, euh, Blipshop et Hepten. Hein, si vous avez des préférences pour passer via des proxys on mettra les liens dans du podcast et ça vous comptera à peu près euh, crois à 4 650 yens euros. <rire> ouais aussi oui, c'est oui. Bah là, maintenant, tu sais avec les, les frais d'import plus les l'envoi où ça passe plus par la Russie tout ça, ça fait le tour du monde littéralement, euh, tu vas oui, tu vas Pourquoi bien t'approcher des calculs des
2: frais de douane par le nombre de pays par lesquels ça <rire> passe. Exactement.
1: Mais rigole pas, j'ai reçu des mails très intéressants à cet effet pour des jeux que j'avais précommandé. Oh, a... <rire> vas si, tu veux tu veux nous en parler Ah oh, oui, c'est un sketch Allez, vas-y. Ouais. Allez, euh, petite aparté. Donc j'ai commandé le, la compilation, la première compilation des plan euh, Garage là. Oui. On euh, même tout.
0: Ouais, J'appelle ça Garage. <rire> euh,
1: donc euh, j'ai fait la première compilation et en fait, euh, bon, je vais pas leur faire de la pub mais c'est pas grave. Euh, M'a oublié <rire> de me livrer. Ils ont oublié que j'avais précommandé le jeu il euh, y, bah, y a un mois quoi. Donc je les ai relancés et ils m'ont dit ah oui pardon on s'est trompé on vous envoie le jeu le lendemain. Euh, sauf qu'on était le 3 mars, euh, non, le, le 3 ou le 8, enfin, peu importe la date, c'est pas très important, et en fait, euh, ben, à partir du début de la guerre avec euh, Russie-Ukraine, il euh, n'y a plus d'avions qui passent par-dessus la Russie, ou d'avions de transport de livraison, euh, donc euh, gentiment recontacté pour me redemander des frais, de, des frais supplémentaires <rire> alors qu'ils avaient oublié de me livrer le jeu sachant <rire> que ça serait quand
2: même un peu à eux d'assumer leur connerie quoi, pour voilà les... donc euh, <rire>
1: je pense qu'ils vont trouver une solution n'est-ce pas euh, sinon je vais les pourrir dans tous les podcasts <rire> parce que je suis un gros bâton je refuse <rire> euh, pourtant alors, encore une fois j'ai jamais eu de problème avec eux et c'est juste la première fois que ça leur arrive donc ça va bien se régler on est positif euh, mais c'est surtout pour dire que tout euh, que même j'ai reçu un mail aussi d'un de... autre éditeur où j'avais précommandé un jeu lui assume le surplus lui-même de, de livraison, mais effectivement euh, ils vont les répercuter forcément dans les futurs jeux qu'on va acheter ouais. parce que c'est quand même à peu près entre 10 et 15 euros ah en ouais plus Oui. Ouais, de -il, ouais. euh, ils sont obligés de passer par d'autres circuits de distribution qui leur coûtent assez cher euh, et surtout que le Air mail, donc le, la livraison la plus simple et la moins chère, bah, elle, sera, elle est plus disponible du coup ils sont obligés de les acheminer soit par bateau ou par d'autres moyens euh, donc le surplus est assez important. Bon, ça va concerner beaucoup de monde le temps qu'il y ait euh, le conflit. Voilà. Donc vous ne vous affolez pas, vous allez recevoir des mails avec euh, des demandes d'acquittement, de frais supplémentaires, de livraison, pour ceux qui prennent surtout les solutions très économiques en livraison. Ceux qui prennent du FedEx ou DHL, DHL je crois. Ah, de toute façon, tu payes ça 20, 20 balles déjà, donc tu n'auras pas ouais. un surcoût. Mais pour ceux qui attendent euh, 3, 4 euh, semaines ou 5 semaines que le collier arrive, ça sera un peu plus cher parce qu'on peut pas les acheminer comme ça. Voilà, voilà.
0: Donc voilà. Et sur ce, si vous voulez commander une nouvelle OST du Japon, il y a celle. <rire> sept...
1: <rire> Alors maintenant, il le précisent. Hein. Euh, avant le conflit, évidemment, tu ne savais pas. Ouais. Euh, personne ne savait. Mais maintenant, ils te disent à chaque fois qu'il y a des frais supplémentaires.
0: Bah, oui, bon, tu, ça. tu le
2: remarques aussi sur Discogs quand tu veux commander en direct. Euh, voilà, les, les, les frais de port, ils ont, euh, ouais, ils sont triplés, quoi. C'est. Il y en a qui étaient passés 10, à 22, enfin, tu te dis oh, « Non,
0: bah, finalement, je vais, je vais l'acheter dans un autre pays ce disque. Ah, » C'est clair l'acheter en, en allemagne euh, <rire> en parlant de disques donc il y a l'OST de cotton rock and roll là, la complete crack qui sortira le 27 avril prochain donc un disque même pas que je raconte moi c'est deux disques carrément dans cet album et euh, les réservations ont commencé ça sera via le label donc euh, Clarisse Disc hein, de City Connection parce qu'avant de se mettre à fond dans l'édition le... de jeux vidéo c'était aussi surtout euh, une, une boîte d'édition de, de de, 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 de... De, de produits dérivés, de musique essentiellement, de jeux vidéo, de vieux jeux vidéo, j'allais quoi et compagnie. Donc voilà, euh, accessoirement, côté Rock'n Roll, chez nous, sous notre latitude, ça s'appelle Couto Fantasy, et ça sortira, euh, si j'ai pas de conneries, en mai, courant mai.
1: Ok, et lui c'est, euh, les éditions physiques, elles sont pas encore... Ah oui, il faut attendre avant d'en avoir un... Euh dispo dans les grands magasins je crois
0: ouais. prévu. Ouais, ouais, tu peux tu peux attendre un petit peu mais comme d'hab tu préco sur amazon cultura snack euh, euh, tu peux tu peux t'inquiète je sais déjà fait de mon côté ça sera mon jeu de l'année euh, 2021 de 2022
1: <rire> euh... oui alors pourquoi hein, pourquoi quand je suis allé fait, au je Japon j'ai joué.
0: joué sur le système d'arcade Sega gold net putain t'en as ah. un à la maison à ah, la classe non, je suis allé <rire> au Japon <rire> comment ça on peut pas aller au Japon chute euh... Tiens, -tiens tu, tu, tu la ramènes Crazy r Final 2 là, le sixième DLC.
1: Euh, oui, alors c'est plutôt la complétude en fait, en fait du r Final. Alors donc le, le sixième DLC, donc qui contient le stage 4 du Airtype Final, euh, un niveau euh, qui vient de Airtype type Tactics 2, donc celui-là je ne connais pas trop, et le stage 2 euh, du premier Airtype. type Donc euh, ça c'est cool, donc ils ont fini de rajouter donc la, la sixième DLC. Il euh, y a eu également des mises à jour qui sont, je trouve, encore plus intéressantes, euh, qui, euh, qui ont permis, en fait, de débloquer tous les vaisseaux. Ça y est, les 101 vaisseaux sont débloquables. Ah, cool <rire> Donc c'est beau, le garage il doit être magnifique, alors euh, du coup ça m'a donné envie de, de compléter mon garage, hein, donc voilà, <rire> euh, donc on va s'y remettre, euh, parce que là cette fois-ci on a quand même euh, on a quand même tous les vaisseaux, les DLC vous n'êtes pas obligés, donc même si vous n'avez pas pris les DLC vous avez un jeu complet plus sans un vaisseau quand même, ouais, pas mal. Ouais, c'est <rire> quand même, ouais, Alors, quand alors parce c'est
0: comme dans Return Final 1 où t'as des vaisseaux qui servent strictement à
1: rien alors pour l'instant, euh, tous les vaisseaux que je débloque, je les teste. Il euh, y en a certains que tu vas pas utiliser, qui sont un peu gadgets. Mais mm -hmm. sinon, tu as quand même beaucoup de vaisseaux que tu peux utiliser pour des stratégies un petit peu différentes, s'il a envie t'en prendre. Voilà.
2: Quand je vois que je galère des gens entre euh, trois vaisseaux, tu quand je commence une partie nadodon de pâtis, je te dis même pas si <rire> je pense que je vais juste pleurer.
1: Non, mais tu peux tout custom. Euh, après, voilà, chaque vaisseau est vraiment différent. Euh, moi, je trouve qu'il y a un super travail dessus. Euh, J'aurais presque aimé que en fait, le jeu aurait été plus que bon, ça aurait été vraiment extraordinaire que tout soit inclus dedans dès le début. <rire> C'est voilà, normal. Euh, mais ils sont bien rattrapés, hein. Regardez, ils lâchent pas l'affaire, euh, donc euh, bah, du coup, tant mieux, et que ça continue. Et ne vous inquiétez pas, il y aura une, une version, je pense, pour se faire de l'argent pour les le développeurs physiques où il y aura tout dedans, j'imagine, y compris les DLC un jour ou l'autre, forcément. est bien sûr. La du Gain. Euh,
0: en parlant de du Gain, on va revenir sur euh, quelque chose qu'on avait déjà mentionné. Euh, euh, il fut un certain podcast, si j'ai pas de conneries, c'était le 99. Euh, vous vous souvenez euh, de ce moment magnifique où j'ai écrit Moto Aki Furukawa euh, de grosses sales ouais, pincettes ah Oui, de grosses pinces. Euh...
1: Ouais, tu... <rire> à, chaque émi... à chaque émission, normalement, il y en a qui. prend que, que... Il qu'il Ouais, c'est toxique. Je, je vous emmerde. <rire>
0: Bien sûr, tout cela sera bipé au montage. Vous entendrez des bruits de Donkey Kong. Euh, ouais, donc dans le podcast, pas 99, pardon. C'était le sang, il y avait mut-mut les mut euh, j'étais revenu sur le fait donc que le, le développeur euh, même pas, c'est le, le gérant le hein, développeur gérant euh, donc, euh, de Pixel Company, Hideki euh, Hidekun Sasaki euh, avait mentionné sur Twitter le fait qu'en fait bah, il se désolarisait de Motohokifu Okawa euh, qui grosso modo, en fait l'a baisé sur le développement du jeu Steam Pilot euh, parce que grosso modo, le mec a bossé pendant deux ans sur un jeu confondé et il a vu aucune thune euh, donc voilà le gars pourquoi il tout le monde ne eu... fait
1: pas ça
0: euh, donc voilà, donc le mec, il en a eu à la casquette de bosser pendant deux ans et il a décidé bah, carrément bah, de... de porter plainte contre Furokawa. <rire> yes, yes, yes. Ah, <rire> euh, <rire> oh, ça fait plaisir. Ça. Ah, punaise, c'est n'importe quoi. Euh... Ouais, c'est un sacré embri, de là,
2: j'ai si tu, les conversations Twitter, c'est, c'est quand même vachement emmêlé, quoi.
0: <rire> bah, grosso merdo, en fait, c'est n'importe quoi, parce que déjà, il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas de contrat écrit, en fait, c'est grosso merdo, il euh, n'y a que des, tu sais, pas, pas d'agrément écrit, finalement, de, de ce ouais. partenariat entre Pixel et Motoki Furukawa, c'est que, tu vois, euh, des paroles. Donc, c'est très compliqué, ça, tu sais, de dire, euh, ouais, au téléphone, on avait connu de ça, 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 ou dans des chats groupes, euh, ça va. Je sais pas si au niveau euh, du courage Nippon ça va passer, ce genre de détail. Et quand bien euh... même voilà, il
2: aurait ils auraient des enregistrements ou des ou des, euh, des captures de screen, ça n'a aucune valeur
0: légale, quoi. Bah oui, donc ça va être cri rigolo à voir. Euh... <rire> Euh, le, le détail marrant c'est qu'en fait Furukawa il serait à la rencontre de Pixel, donc, de pixels, donc euh, et il reconnaît Sasaki euh, euh, après que justement euh, le, le développement d'un précédent jeu indépendant euh, euh, ça soit arrêté de manière brute brut, et qu'il aurait coupé tout lien avec lui on se demande bien qui cela peut être <coughs> et <coughs> de <des> atopias <coughs> ou <Hero Underground>, <coughs> donc voilà c'est totalement n'importe quoi euh, il faut savoir que dans cette histoire là t'as Furukawa qui demande quand même euh, 7,5 millions de dommages intérêts à Pixel. pour combien le... Oui, ouais, 7,7 bah oui. millions de dollars, pas de dollars, pardon, et de yens.
1: 7 millions et demi de yens, non mais le gars il a pris ouais. tes footballeurs ou quoi
0: Donc il demande, des... il demande ça Pixel, tu sais, parce que bon voilà, il a foutu dans la main entre guillemets, pour être partie du, du projet euh, comme ça, ouais, si tu comprends, le mec pendant deux ans ne s'est pas fait payer, il se barre, je comprends pas pourquoi, et c'est n'importe quoi. Euh, chose marrant, c'est que dans cette histoire là, c'est que Furukawa, en fait, c'est l'éditeur, c'est celui qui a fait le crowdfunding de ce jeu Steam Pilot, donc entre guillemets, c'est lui qui a, les, entre guillemets, les droits euh, Donc en fait, apparemment, le cravate qui a fait Pixel pendant deux ans, ben, le gars il a pris, il a filé à un autre développeur, War euh, donc en fait là c'est très bizarre
2: ça
0: pue un peu et au passage apparemment faut avait fait des projections sur les ventes du jeu final euh... Qui, qui serait totalement ubuesque. Euh, pour rappel, Furukawa, c'est quand même le gars qui, sur Momoyoro Underground, euh, il avait sorti le jeu euh, via des, ca des, des canaux antiques. Enfin, un canal antique. Hein. Je, je parle, tu sais, euh, euh, du euh, jeu gravé sur un CD vendu uniquement via son site internet, euh, par correspondance avec un prix qui avoisinait les 5 000 yens, donc à peu près 50 euros. Ah bon Quand Atopia est sorti, donc la version ultime de Momohiro Underground, c'était sur Steam et Nintendo Switch pour 20 balles. Du, wow. Tu vois ce que je veux dire. Euh, bien entendu, enfin, aussi, son, aussi son oui, héros d'Argham, de... il y avait aussi <rire> le souhait de ne, de ne pas proposer de mise à jour. <rire> Donc voilà. Euh, et chose aussi très... là, À terme, ça fait deux jeux, deux jeux complètement différents, c'est vachement bien. Ouais, ouais, c'est ce que disent les... Euh, voilà. Oui, les euh, pigeons. <rire> les pigeons ou les gars qui, tu vois, ils sucent la bite à Fogokawa. Mais d'ailleurs, en parlant de ces gens-là, qui lui suçait la tête euh, maintenant, tu vois, ils, ils se, ah, se les... rappellent. Ils et se les rappellent. enfants à boucher vos oreilles. J'ai les datas, j'ai les stats sur les podcasts, il n'y a aucun enfant qui écoute. Euh, par <rire> contre, si vous avez 40 ans et vous
1: considérez comme étant un enfant, il y a un souci.
0: Euh, par contre, dit, vous pouvez vivre chez vos
2: parents et être vachement cool quand
0: même. <rire> Vous réveillez la dans des meufs. Euh, la... Oh merde, la... la tête dans le... oh des meufs. Là, là, là. Oh, <rire> tout sera bipé. Euh... Ça m'étonnerait, en plus, de te <rire> Si, 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 si c'est bipé, quand même, parce que c'est gênant. Euh... Donc, ouais, on... et pour finir tout cela, en fait, tous les mecs qui, à l'époque, du la débâcle entre Furukawa et comment euh... comme on dit, avaient un petit peu rouler dans la bouée en lui crétant de tout ce que deux mecs avaient des problèmes mentaux et compagnie et compagnie Ben bah, tout doucement il commence à faire des excuses publiques de tu sais pardon d'avoir pris le côté de Furokawa excuse nous et machin donc ça me fait vachement rigoler et, et ça me fait bien plaisir de voir que la supercherie de Motoaki Furokawa éclate au grand jour donc voilà j'espère que ce, ce connard va bien enlever et <rire> que ça servite le son au gars de Pixel.
1: ouais <rire> eh ben bah, dis donc
0: voilà,
2: génère, la vérité finit toujours par sortir. Pas forcément de la bouche des enfants, là pour le coup, mais elle finit toujours par sortir et fait... c'est vrai que ça fait un peu de bien parce que
1: parce que c'est une belle ah, ce mec quand même un peu, non euh, Attends, il va vous réclamer euh, 7 millions et demi, donc méfiez-vous. <rire> oui, oui, pour un jour <rire> public. c'est <rire> ouais, un jour public, euh, on va être assigné aux états unis c'est no
0: no no surtout qu'il faudrait qu'il y ait un gars qui parle le japonais, qui nous écoute et qui fasse sa balance.
1: <rire> ouais, Tout est possible. Bon, on va censurer
2: tout le passage, on va vraiment le biper avec des... Et
1: avant
0: qu'on les emmerde, on va faire une petite pause musicale, n'est-ce point Tiens, on va s'écouter Coton, Roll Fantasy, le thème de Ancient de Tombe, et on se retrouve après la seconde du podcast, à tout de suite Nous sommes de retour pour le du podcast. Et nous avons une breaking news en direct de la boîte aux lettres de Chrysal.
1: Oui, euh, la version boîte de Rolling Gunner est arrivée à destination. Donc, euh, tous ceux qui l'ont préco, eh ben, ils doivent l'avoir. Donc, oh, c'est la cool. Je euh, suis désolé, j'ai pas eu le temps de l'ouvrir encore. Euh, bah, on a une vie des fois. Euh, mais euh, au prochain podcast, je n'hésiterai pas à vous en toucher de mots.
0: Et euh, c'est qui déjà qui l'a édité ce jeu là Parce que ça devait être un mec Puis le mec a pas pu faire et ça en était un autre C'est First Print non
1: Ouais possible il y a tellement de trucs maintenant euh, ouais. Si tu ne notes pas de quel éditeur ça vient T'es complètement perdu avec tes tricots
0: On se notera ça pour euh, le prochain podcast Pour savoir mmh. c'est qui qui avait euh, édité le jeu en, en boîte euh, Sur ce On enchaîne avec euh, Alors par contre c'est une grosse nouvelle euh, Crying Service is back Ready to attack N'est-ce pas Ouais, Ouais
1: ouais ouais <rire> ah non mais c'est toujours aussi moche quoi <rire> Ça, ça c'est vrai, vrai, ça c'est vrai. C moche. Ah, ah Fujino, je suis euh, tellement fan mais tellement pas emballé euh, depuis des années. Euh, euh, c'est un peu comme le PSG, tu sais. Ah bah non, ah bah non. <rire> voilà.
0: Ça va, tu, tu, tu vis toujours bien le dernier match
1: oui, ben bah, c'est, je pense. Euh, oui, de, de quoi, pardon C'est bien ce
0: que je me disais. <rire> Quel match Quel match euh... De quoi tu parles Je comprends pas. <rire> donc ouais, on va, se... on va reparler de Schmuck deux minutes. Euh, oui, client service. Donc les développeurs d'un. Bah tiens, Twitch Tag, Crazy Hill. Exile, euh, Shooting euh, Skill Test, euh, Shooting mm. Love, Arcade Love et compagnie compagnie, des jeux créés bien, des jeux qu'on recommande. Euh, donc Toshiaki Fujino a annoncé la sortie prochaine d'un nouveau jeu donc sur Steam qui s'appelle Delay Simulator.
2: Qui a l'air de se rapprocher un peu de Shooting Test dans un truc un peu bizarre, pas très beau, et en même temps, encore une fois, saturé de possibilités, d'options. Enfin, c'est... C'est au moins intrigant,
0: mais ça fait pas, pas bandouiller a priori. Quoi. Ben en fait, Delay Simulator, c'est, on va dire, en effet, comme tu l'as dit, une nouvelle variante du Shooting Love et du Arcade Love. Hein. Bon, cette fois-ci, ça sera plus dans une optique justement de, de tester tes réflexes et surtout par extension, ben, le... le, le... Comment dire euh, Tu sais, là, tout ce délire de l'input lag, euh, du temps de réponse oui, oui, oui. de ton clavier, du taux de rafraîchissement de ton écran et compagnie. C'est ça, ça, on est dans une approche un peu plus ludique euh, euh, pour tout ce qui est benchmark qu'on pouvait voir euh, par le passé. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et oui, surtout, une approche
2: ludique de choses très très techniques au final qui voilà. parfois peuvent ne pas nous nous, nous parler euh, à, à nous, les bébés aussi. Je parle tout à fait. de euh, moi, en fait.
0: <rire> Exactement, tu peux même par exemple tester tes sticks de ta manette, hein, typiquement. Donc euh, ça semble être un outil qui se veut déjà complet à ce niveau-là. Et puis surtout à côté, vu que c'est Toshiaki Fudino, créant un service, il y a quand même des jeux autour. Il euh, y a quand même ben, deux, deux nouveaux shmups, entre guillemets, un jeu et demi. Euh, B-point, euh, qui se rapprocherait plus d'un astéroïde. Euh, et aussi euh, boulette boulette-boulette, qui lui serait lui pour le coup euh, plus une version, on va dire.. Euh, euh, étoffé euh, d'un des mini-jeux qu'il y avait dans le Shooting Love, euh, celui où tu avais une, une grosse guêpe qui envoyait des patterns. Euh, ah C'était oui. pas du tout une ah référence oui. à Ibachi si vous voyez Non, non, que, non, pas euh, du tout. Dire. Donc voilà. Et ça sortira, bah, pour le moment, il n'y a pas encore de date, mais ça sera sur Steam et sans doute, ça sera sans doute pas cher et ça se tournera sur n'importe quelle grippe. Je... Ouais, je pense. Sur ce, Hubert tu as la parole parce que contrairement à moi et à tu as joué à des jeux
1: C'est pas vrai. j'ai joué et à Mirror, ben automata c'est un chemin non
0: <rire> c'est un bon beat c'est un mauvais shoot
1: up <rire> oh, tout de suite euh, non c'est pas vrai on a joué à du shmup, en plus. mais enfin, toi tu as joué de à des qui sont pas mal mais, mais shmup oui, shmup moi, joué...
2: <rire> alors donc bah j'ai joué notamment à deux chemins en particulier deux chemins et demi on va dire euh, je vais commencer par vous causer Chino, Chino Ruby, qui avait l'air très qui, joli celui-là, qui, euh, bah, qui est vraiment bizarre en fait, et en même temps pas mal, voire même bien. Donc Oulà, ça immense, là, de 88.
0: Inquiétant. Une pour les développeurs nous. Ça a ouais. l'air bien,
1: mais c'est peut-être de la merde, on
2: va non, voir. non, 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 <rire> c'est pas du tout ce que je veux dire, c'est parce que le jeu est encore en développement, donc il y a encore des mini-bugs de collision des choses comme ça, mais il y a un contenu littéralement pentagruélique. C'est vraiment, il y a entre le nombre de modes arrange, le run principal qui est euh, au niveau graphique, c'est. Euh, c'est finalisé à un degré, enfin, c'est propre, c'est beau, c'est intense, c'est assez difficile. Et euh, mais je mets mon petit bémol de, euh, parce qu'effectivement, il y a encore deux, trois trucs à régler. Donc, ce n'est pas la version finale euh, absolue que j'ai pu avoir euh, entre les mains. c'est euh, encore en plus, développement, plus, il y aura, euh, un, il y aura un... encore un Caravan Stage, il y aura encore d'autres choses qui vont arriver. Donc, je vais vous parler de ce à quoi j'ai eu accès.
1: Attends, c'est sorti sur quoi et Sur Steam.
2: Steam. Steam. Et c'est développé par des Français.
0: Et c'est en Early Access depuis, euh, le, 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 depuis janvier, je sais. Oui, c'est ça, depuis janvier pour euh, 13 euros. Et le jeu oui, depuis le euh, 20 voilà. janvier. Merci, Hubert. Et
2: oui, effectivement, 13 euros. Donc euh, là, je vous le dis d'office, il les vaut largement. Mmh. Il n'y a, a même pas de discussion là-dessus. Donc en gros on a un verti, je déteste ce mot putain, vertical, c'est-à-dire un truc qui prend toute, toute la largeur de votre écran 16 neuvième mais à la verticale. Et ils ont basé le, le système de, de scoring sur plusieurs systèmes de chains en fait. Donc il y a une chaîne de médailles, ce que j'adore évidemment. Qui augmente le rang du jeu et à chaque fois qu'on prend ces médailles-là qui tombent de façon relativement régulière, bah, tous les bonus qu'on prend qui sont sous forme de médailles, euh, bah, double, triple, quadruple, quintuple de valeur. Donc, on sent les, infi les, 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 les inspirations à la Dodonpathy, notamment même dans l'esthétique acidulée. On euh, ça sent le Donpachi euh, Yojo ou le Pink Suite, les choses comme ça. Les bonus, ça a le, le, le Crimson Clover. Mais euh, je trouve ça déjà vachement bien que on, on ait des raisons de se faire chier à rattraper ces putains d'étoiles alors que dans les dons de le Pachi c'est vraiment pas ça. On a, en, gros, euh, en gros, là, il y a vraiment plusieurs options de scoring, plusieurs possibilités de booster le score. On a deux tirs, Grosso modo, un tir évasé, un tir en laser, le, le, le truc classique, mais le tir laser fait augmenter une jauge d'hyper qui se déclenche automatiquement à partir du moment où elle est remplie. Et là, bah, c'est la fête au bonus, C'est euh, vous avez un armement ultra boosté et, euh, et donc là, les bonus valent beaucoup, beaucoup, beaucoup de points. Les multiplicateurs influent sur la valeur des vaisseaux, ils influent sur la valeur des bonus, ils influent sur, euh, sur, sur tout. Donc il euh, y a pas mal de secrets aussi disséminés un petit peu partout. Les boss sont dantesques, tellement dantesques qu'il n'y a aucun moment où ils arrivent à rentrer entièrement dans l'écran dans, dans de jeu ah oui, tellement ils le remplissent. Ah oui. Et ils ont compensé euh, assez intelligemment la largeur extrême de l'écran par un tir qui fait d'autant plus massif. Quoi. Donc euh, tous les vaisseaux, les, les trois vaisseaux qui sont disponibles, il y en aura d'autres qui seront disponibles plus tard. Normalement, je crois qu'à la fin, on devrait avoir un total de sept, de sept vaisseaux, si je me souviens bien. Là, pour ah l'instant, oui, on même... en a trois. Un en tir évasé, un en tir frontal, et un avec des options qui vous suivent, mais qui remplissent ouais, un bon gros tiers, voire les deux tiers de l'écran. Donc il y a vraiment une sensation de
0: puissance, mais qui ne facilite pas trop la tâche pour autant. Et ces vaisseaux se, te semblent équilibrés Parce que déjà que sur certains jeux, bah, notamment DDP... Hein, euh... Euh, bah, le type B en fait n'existe pas. Est-ce euh, que tu as pas Alors... peur que ça fasse le même délire où finalement il y a juste un ou deux types de vaisseaux qui soient vraiment... Euh, euh, comment dire euh... Utiles. Utiles, voilà. Alors les deux premiers, se...
2: non, pour l'instant, vraiment l'équilibrage entre les, les trois là, ça, ça propose trois versions, même si les deux premiers se mangent un petit peu la gueule, dans le sens où ils proposent plus ou moins la même chose, le tir évasé et le tir frontal, comme les options sont vachement, élargi... euh, vachement écartées, euh, on a euh, plus ou moins la même, euh, la, la même zone de, de tir accessible, pour euh, schématiser. Et il y a juste le troisième qui propose vraiment, avec les options qui, euh, qui vous suivent et puis qu'on peut bloquer en appuyant sur laser, euh, qui, qui évoque bah, des vaisseaux qu'on retrouve un petit peu partout, notamment dans Crimson Clover, qui propose une vraie alternative de, de jeu, de, de, de gameplay, on va dire. Donc, mais euh, je, pour, pour l'instant, ça m'a l'air équilibré. Mais donc, le, le truc dont je voulais, euh, dont je voulais parler, c'est euh, en particulier c'est les modes, les modes à range qu'ils nous proposent. Parce que là, pareil, on sent évidemment bah, l'influence massive de, de enfin le, le fantôme de Cave de partout, pas forcément pour des mauvaises raisons. Hein. C'est plutôt une, une bonne idée. Parfois, bah, par, parfois ça passe, parfois ça casse, en fait. Par exemple, on a un mode shield qui, euh, bah, qui facilite beaucoup la, la, la tâche parce que au lieu quand vous appuyez sur le, sur le bouton bombe, euh, au lieu que ça, que ça déclenche une bombe, ça vous met un gros bouclier qui avale les boulettes. Et plus ça avale des boulettes, bah, plus ça remplit la jauge d'hyper. Quand la jauge d'hyper euh, est remplie, vous avez un méga bouclier, puis euh, les, les multiplicateurs, etc. Donc c un, pour les débutants, c'est un bon mode... Euh, c'est un bon mode assez intéressant. Il y a un mode cancel qui fait penser au mode euh, Arrange de la PS euh, de la PS3 sur Ketsui, si mes souvenirs sont bons.
0: X mode. Euh, voilà, tu avais des, des vaisseaux de couleur qui
2: euh, suivant qui sont de, 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 tu, quand tu les tires ça, ça euh, bousille euh, telle telle euh, boulette. Enfin c'est un truc un petit peu capillotracté quand tu l'as pas sous les yeux, mais assez intuitif quand tu l'as en main, qui est intéressant. Il y a un mode où tu alternes le laser et le shot, donc en gros ton multiplicateur, euh, plus, ton multiplicateur de shot augmente. Quand il arrive à mid, il faut que tu bascules à un autre tir. Ça, c'est un truc qui me semble qu'il y avait dans le Mushime Futari euh, de mémoire, hein, de, 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 de ce système d'alternance de, de tir qui, qui avait euh, ce type d'influence. Ensuite, il y a un mode journée qui propose vraiment un gros run où tu fais trois fois, euh, c'est un run en trois boucles en gros, grosso merdo. Il y a un mode ping-pig qui euh, ne manquera pas de rappeler quelques, quelques titres euh, à certains. C'est-à-dire que quand vous butez les ennemis, il y a des cochons qui descendent du haut du, euh, du, 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 de l'écran, qui rebondissent en bas et qui remontent et qui ressortent vers le haut. Une fois qu'ils rebondissent en bas, bah, ils changent de couleur et c'est là qu'il faut les bouffer. Donc, Dangoon Shiveron, merci. Et puis, bon, bah, pour les cochons, je pense que le clin d'œil, bah, Pink Sweet est quand même là aussi. Quoi. Non, Mushi <rire> Mushi. Et il y a un mode super rank où, euh, voilà, bah, plus vous utilisez, en fait, euh, Diaper, plus le rank augmente. Et euh, quand vous tirez avec le tir normal, ça fait baisser le rank. Quand vous tirez avec le laser, ça fait augmenter le rank. Et du coup, là, c'est pour ceux qui veulent doser eux-mêmes leur... Euh, leur... Euh, leur skills, enfin, voilà, tu, tu peux adapter le jeu, sachant que les adaptations ne sont pas drastiques et le jeu reste quand même relativement difficile. Tous les DLC à venir seront gratuits et il y aura notamment euh, 3 ou 4 autres modes arrange et des modes euh, caravane, ce qui ne manquera pas de faire plaisir à un certain euh, colonel que l'on que, que salue. Et euh, du coup, il voilà, y a déjà un putain de contenu. Donc là, dans les modes que je, que je vous ai énoncés, le problème, c'est qu'on est toujours sur la même boucle de jeu. Ce qui fait que il bah, y en a qui s'adaptent plus ou moins bien aux propositions de gameplay qui se, qui se donnent. Moi, c'est ça mon bémol. Et le fait que bah, on a parfois du mal à, à jauger en fait, la, la, la zone de collision en fait, des tirs. Par exemple, je me suis déjà retrouvé à essayer de, de shooter un ennemi que j'avais presque loupé en retournant en bas de l'écran. Lui pouvait encore me tuer, mais moi, mes lasers le traversaient, quoi, par exemple. C'est un exemple parmi quelques-uns que j'ai pu relever. Donc il y a encore des trucs à corriger, mais pour l'instant, déjà dans l'état, c'est un jeu qui, qui a son, son rythme, vraiment un rythme de, bien bien tendu des graphismes très fins, des designs de vaisseaux qui sont bien, des musiques qui sont prenantes. Donc euh, moi, ça a été... Enfin, euh, voilà, pour moi, le mot d'ordre, c'est générosité totale. Et de me dire que c'est qu'un early access, et qu'il y aura encore du contenu derrière, et des et quelques correx, euh, corrections, bah, moi, ça, voilà, moi, je vous encourage vraiment à euh, tenter l'expérience, parce que c'est pas cher, pour le coup. Et on flirte quand même avec une sorte de triple A à, à l'échelle du chmup, quoi pour dire.
1: Si je puis me permettre, euh, dans la longue euh, énumération que tu nous as fait, je trouve que ça fait vraiment quand même beaucoup de modes de jeu. Ouais. Alors, un peu trop même, je pense.
2: Alors, je suis d... en fait, je suis d'accord avec toi pour, euh, dans un sens. Et au final, chacun propose quand même quelque chose de suffisamment singulier. Donc, oui, effectivement, il y a peut-être moyen de se perdre à terme. Bah, sachant oui. que ce qui manque euh, surtout, c'est les deux modes Caravan Stage, hein, je, je pense. Pour le coup, les, les autres modes, il y en a qui peuvent s'avérer anecdotiques. Moi, je sais que je, bah pour le coup, je, je me suis entre guillemets forcé à tester chacun des modes et j'ai pris du plaisir à chacun des modes. Mais il y en a où je sais que j'y reviendrai vachement moins que d'autres, quoi. Tu vois. Mais à chaque fois, par exemple, le ping Pig, euh, voilà, c'est tu sais, les, Il y en a, tu vois, que c'est des hommages directs, quoi. Le Shoot Laser, bon, bah ça, moi, il m'a pas spécialement intéressé parce que j'ai pas assez de skill donc tu sais à chaque fois que j'arrivais à 1000 et que je devais shooter les, les mes ennemis au laser bon bah j'avais une auto bombe qui se déclenchait parce que je m'étais fait shooter quoi parce que je changeais pas de, de, de tir assez si vite tu vois ce, ce genre de, de détails là pour l'instant c'est possible qu'ils aient voulu trop en faire mais en même temps comme la base est déjà suffisamment solide moi mon seul bémol sur ces modes c'est ce que je te disais c'est que c'est toujours la même boucle de jeu donc évidemment il y a, y a un moment où il euh, il y en a qui vont être délaissés parce que ça, parce que ça risque de, de, bah, de devenir lassant précisément de jouer euh, la même boucle avec d'autres paramètres qui ne varient pas suffisamment pour certains des modes. Il y en a trois dans les, six, dans les six modes. là Il y en a trois qui se défendent vraiment vraiment bien en tant que tel tout de suite là dans l'état. Il y en a trois où oui, c'est bien. C'est pas mal, c'est cool, c'est amusant, mais ça peut... Ça peut être anecdotique. Pour moi, c'est précisément le mode shot laser. Moi, c'est celui qui m'a le moins convaincu, par exemple. Okay. Okay. Donc, à voir, à voir ce qui se passe après, à voir quand il sera finalisé, corrigé, à voir s'ils si vont un peu varier les, les, comment ça la, la boucle de jeu, les, les vagues d'ennemis, les choses comme ça. Je ne sais pas pour l'instant. Je sais qu'au rang, ça varie. Pas les, pas les vagues d'ennemis mais les vagues de tir donc euh, je pense qu'ils sont quand même déjà un petit peu dans... ils ont déjà eu quelques retours, euh, ils, ils sont dans le petit clas mais bon c'est vraiment un gros, un vrai gros gros jeu
0: quoi Ah bah cool, bah c'est à suivre de près, donc... Euh... Shinobi disponible sur Steam en 1000 access pour 13 euros est développé par Last, Last Boss 88. Euh, sur ce Hubert, tu vas encore tenir un petit peu la crachoire. Euh, car... Je vais être
2: plus bref là par contre. <rire> jeu, je vous rassure.
0: Ça sera déjà un petit peu moins riche que Shinobi, mais c'est pas pour autant euh, un point négatif. Voilà, Elle euh, pas pour autant
2: moins, moins bien. C'est autre, c'est une autre proposition clairement.
0: Exact. Et c'était la dernière grosse sortie du mois dernier donc sur PC. Euh, Grande Cross Révélation.
2: Exactement. Donc, bah, j'ai mis mes, mes vieux doigts poilus dessus, comme vous pouvez l'imaginer, et c'était bah, là aussi une, une vraie bonne surprise. Euh, j'ai vraiment déjà j'ai vraiment bien aimé d'abord. Et il y a une volonté de mise en scène. Alors, ça a été fait avec, je sais plus quel créateur de schmup. Je crois que c'est je crois que c'est schmup creator. Enfin, il y, y a trois mots, mais je me rappelle plus le, du, du premier. Euh, il y a un côté gros bordel organisé parce que la mise en scène, justement, joue beaucoup sur des zooms. C'est du pixel art vraiment très, très soigné. Là où pour l'autre jeu, on était vraiment dans un jeu HD. Euh, et on a un système de jeu qui est euh, simple et original à la fois. Quoi. Donc, on a en gros, euh, c'est le même euh, modèle. Hein, c'est un quoi qui prend toute la largeur de l'écran. Et euh, en plus du tir frontal, vous avez une Sunblade. Donc la Sunblade c'est un espèce de, de réticule de vidée orientable tout autour du vaisseau avec les boutons left et puis enfin gauche et droite de la manette. Et, et en fait donc la Sunblade de base c'est un espèce de laser à la con, un petit laser bleu. Vous avez une super Sunblade si vous laissez les, le bouton de tir normal et le bouton Sunblade appuyé et vous avez une sorte d'explosion tout autour du vaisseau de mini Sunblade. Euh, si vous faites une autre combinaison de deux de, de touches. Pour résumer, le principe en fait c'est que vous avez une barre de vie qui va jusqu'à 999 et que la barre de vie et la barre de tir spéciale sont mélangées. Donc si vous utilisez la Sunblade, vous augmentez le rang du, du jeu et vous faites baisser votre barrière de, de vie. Donc vous, plus vous la faites baisser, plus le rank augmente, comme il y a un système de cancel intégré quand vous tuez des gros ennemis, bah, le, il, y a un, il y a un jeu risk-reward qui est, qui est pas mal. Quoi. Les, la Sunblade euh, cancel les tirs, la plupart des tirs sauf les lasers, donc on peut se la jouer safe euh, sans trop de problèmes et du coup bon, au, au détriment du score et euh, euh, en gros le, le gameplay se limite plus ou, moins ça, plus ou moins à ça la barre de vie se recharge relativement rapidement, automatiquement donc euh, le petit problème du jeu, le, le gros, même le gros problème on pourrait dire c'est sa lisibilité parce que là pour le coup, identifier les, euh, quand il y a un gros laser à l'écran savoir euh, à partir de quel moment vous êtes vulnérable ou pas c'est assez compliqué vu que c'est un, un pixel art qui se veut grandiloquent ça fait qu'il y, y a des rayons rouges, je ne sais toujours pas s'ils m'enlèvent de la vie ou pas. <rire> il y a des trucs qui apparaissent à l'écran, tu ne tu sais pas, quoi, tout simplement. Mais la mise en scène, t'en en mets vraiment, vraiment, vraiment plein la gueule. Quoi. Au point que ça nuise à la lisibilité, mais ça en apporte tellement à la dynamique du jeu que du coup, bah, tu es, es pris dans, dans cette espèce de, 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 de fureur filmique. En plus, les musiques sont exceptionnelles, elles sont vraiment excellentes. Et donc, bah, c'est plaisant, c'est jouissif. Et ça, ça, pour moi, c'est une réussite avec ce bémol-là que, que bon, la, la lisibilité parfois pâtit de la volonté d'en mettre plein la vue. Mais le système est parfaitement en place et euh, ça, le, au résultat, ça donne quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment bon. Quoi. Pour un jeu en plus fait avec un, sur, euh, sur, un outil, euh, sur un outil dédié, euh, je trouve qu'il a... Euh, il y a un niveau de, de, de finalisation dans, dans le game design qui est. et dans le, dans le Cara Design, pardon, qui est vraiment euh, impressionnant. Mmh. Okay. Donc euh, vraiment à essayer, c'est accessible, c'est très plaisant. Et puis euh, bah, voilà, à part, il faut supporter le bordel euh, passager des scènes de mise en scène qui.. Euh, tu sais, des moments de mise en scène, des moments de zoom qui, qui peuvent euh, parfois désarçonner. Quoi.
0: Donc ouais grand grand cross révélation qui est disponible depuis janvier sur Steam si j'ai pas de conneries pour un peu au moins de 20 euros de souvenir aussi.
2: Euh, oui là, là j'étais en train de rechercher le, le prix mais je j'ai oublié de le noter je suis désolé.
0: <rire> c'est pas bien grave. Euh, et là c'est la dernière morceau du podcast parce que le mois dernier il y a Crazyl euh, qui a parlé d'un jeu qu'il a défoncé. Staraptor DX. <rire> et et, et oui. ce mois-ci, on a l'autre côté, c'est Hubert, qui va défendre ce jeu. Donc, Hubert, on attend ton argumentaire. Et je vais vous voir... Euh, oui, vous
2: monsieur Trasil, j'accuse, j'accuse votre mauvaise foi. J'accuse vos yeux de voir de la merde là où il y a de l'or.
1: Euh, ouais, enfin là, non. on va déjà un peu loin. <rire> Ça commence oui. mal. trop loin. <rire> non, non, toute,
2: toute blague mise à part... Le jeu est effectivement moche, et moi j'ai eu l'avantage... c'est quel euh... jeu déjà Parce que... Alors, c'était Star Hunter DX. Oh, par, oh pardon, euh, je le studio parti. qui avait fait Moss DX, euh, qui, est qui est très un bleu. jeu très coloré, très beau, etc. Et Star Hunter DX, moi, je l'avais vachement bien aimé. Pour quand même passer, placer le, le contexte, c'est que Traizil l'a essayé sur une télé, Télé, bah, télé. En fait, euh, ouais, Moi j'ai télé... joué sur, sur ma
1: Switch avec le petit écran donc ça change déjà la relation au pixel quoi. La taille ah ouais. en fait il a joué sur un écran qui faisait à peu près 10 de hauteur sur 5 de largeur donc forcément <rire> par rapport à une télé ça change, euh, oui effectivement. Voilà, on n'a pas le, le même, voilà, nous n'avons le pas les mêmes valeurs. <rire> mais par contre, est-ce est que, est-ce est que,
0: est -ce que Crazy, tu avais le l'OSCC qui fait que les pixels sont moins moches sur ta grande télé
1: Non mais ma télé elle est parfaite, <rire> c'est comme si voilà, CRT. Même pas de,
2: on, on en a même déjà causé en, ouais. en pour le coup avec Crisil. C'est le, le problème, c'est effectivement la pauvreté des décors du fond, euh, qui bon, qui euh, voilà, c'est comme ça. Mais par contre, pour le système de jeu, je t'avais trouvé un peu cruel dans le sens où je trouve qu'on est plus proche d'un Esb Galuda d'un euh, rolling gunner par exemple on amasse des bonus une fois qu'on oui. a assez de bonus, on clique sur l'hyper et puis quand on bute euh, bah, les ennemis il nous balance des bonus et ça cancelle les, les boulettes, on est vraiment dans du esp Galuda, mais en plus je trouve que la bombe, bah, elle est aussi esp euh, Galuda Yen presque, et qui et elle encourage vachement au corps à corps parce que c'est une bombe qui a une durée très très courte et quand vous vous jetez sur des boulettes, ça les transforme en bonus qui recharge cette fameuse jauge qui permet de relancer un hyper et ainsi de suite. Donc il y a une dynamique de jeu qui se met en place, qui est assez intense. Alors la difficulté du titre à l'escaler, euh, moi bon évidemment je suis un peu une merde. En plus ils encouragent beaucoup le grazing et puis bah, euh, ça demande beaucoup beaucoup de prise de risque. Mais je trouve que voilà, le, le système de jeu est vachement plus solide par exemple que pour Moss DX. Peut-être que le jeu est moins beau, mais le système de jeu est vachement plus solide, euh, sens. De et donc, je score, voulais je venir. Dire. Le, le système suis... de score mais de jeu aussi, parce que ah le non. système de score induit une façon de jouer qui est tout à fait adaptée euh, à, au scoring système, quoi.
1: Moi, ouais, je trouve pas.
2: Moi, je me suis mis d'instinct, en fait, alors que je suis plutôt quelqu'un de frileux, tu sais, dans, dans les jeux. Et d'office, ça, m'a ça, ça paru ultra intuitif. Et puis, euh, bah, justement, bien branlé grâce à ça, quoi. Donc euh, voilà, je, je voulais euh, contrebalancer un petit peu, enfin euh, disons, nuancer tes, tes propos de la dernière fois en disant qu'on voilà, pouvait prendre son plaisir sur MOS DX à condition de ne pas regarder le décor du fond.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, on peut prendre plaisir sur plein de choses euh, si on regarde pas, euh, si on regarde pas la tête aussi. Il hein, n'y a pas de problème. Hein. <rire> oh <rire> non.
0: C'est comme dans un skatepark avec le chef. Euh, mettez ce sac sur votre tête.
1: <rire> <rire> voilà, c'est un peu la même chose. Quoi. Mais sauf que là, il faut quand même le regarder. Euh, euh... Oui. Non. Après, euh, moi, je suis dur pour le visuel. Et mais du coup, oui. euh, de rien voir. Enfin, euh, c'est pas que je, je voyais rien, mais. Si ça dit, il, faut tellement... toujours,
0: il faut toujours prendre par derrière. Comme ça, tu vois jamais le visage. <rire> <rire>
1: Tout le système, enfin, c'est pas quelque chose qui me convient, euh, surtout en horizon. Je horizontal. peux comprendre. Je peux comprendre.
2: Voilà que, que le système après te, te, te séduise pas. Euh, et mais qu'en plus, euh, voilà, c'est c'est un jeu. Euh, je trouve qu'il est lisible sur le petit écran, de, enfin, en portable. Voilà. <rire> mais euh, le mec,
1: je... le mec, qui, tu, le... c'est pas prévu mais pour jouer sur, sur ça, purée. Sérieux, c'est pas prévu sur un euh, écran. Si, est, si, est prévu. Bah, oh, le jeu, je un convaincu,
2: mais
0: c'est bien d'y jouer sur une console. C'est vrai qu'en fait,
1: sur PS 4 euh, c'est vrai qu'on a un écran portable qui permet d'y jouer avec un petit écran, tu vois. Ça que je mais veux non. dire. Dans parce ce cas-là, tu, tu, tu es c'est comme si, tu, comme si euh... tu me
0: disais ouais le jeu il est beau sur PS4 quand je me sers d'un convertisseur HDMI vers analogique pour le brancher sur un vieux CRT en Amérique. Non, <rire> quand,
1: <rire> quand je me euh, branche
2: ouais, ma Game Boy a dit, compatible la, PS4, l'Est. elle la compile à l'est, elle n'aurait pas dû sortir sur PS4 parce que c'est que des gros pixels, ça va faire ridicule autant la sortir seulement sur sur Switch. Mais non, mais nous nous disons Arrêtez, voyons. Ne dis pas d'annerie. Et sinon,
0: je fais que t'as encore plus une mauvaise foi, la comme tu l'Est tu joues pas sur PS4, tu joues sur la Switch, parce que le croquard des jeux, c'est des jeux portables, et tu joues comme le Jésus a voulu que ça soit joué en portable, et t'arrêtes de faire chier.
2: Voilà. Alors, quand tu viens pleurer avec ta putain de télé de mes couilles, bah là, t'as Et si t'es un enfoiré qui l'a acheté sur
0: PS4, tu prends la version collector à croissant balles, comme ça, t'as la Game Boy Mini. Pas la Game Gear Mini. Oui. Et t'arrêtes de faire chier. <rire>
2: Attends, non, le, jeu, voilà, le jeu est, sur, je parle, sur, voilà, sur, le, est le, sur la leader la du jeu enfin sur la leader même si en moi, fait ça m'avait pas choqué voilà ça est... m'avait pas choqué parce que sur le petit écran c'est vrai que ça me ça, me, <rire> Comment ça, ça saute ça pas écran <rire> bah ouais, parce que moi j'ai joué sur Switch j'ai joué que sur Switch et je joue toujours en portable la oui Switch, mais tu remarqué que les jeux sont
1: pas prévus que pour Switch certains Donc, je sais coup, bien il faut quand même euh, un visuel <rire> qui peut être joué sur d'autres supports quoi et sinon autant le mettre que sur Switch ça me gêne pas dans ce cas
2: bah ouais peut-être qu'il peut-être
1: que c'est ce qu'il fallait faire ah <rire> <rire> oh, putain on parle vraiment non c'est intéressant parce que justement les lisibilités d'écran sont pas du tout les mêmes quand tu joues sur un petit écran ou une télé normale ça c'est vrai aussi et quelquefois dans des shmups ça peut jouer sur la lisibilité et la perception de chacun qu'il a du jeu bah, par rapport à son image
2: ça, ouais, de, de, de l'instinct que tu peux avoir et je sais que moi à l'inverse quand je m'étais acheté ma, 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 ma grande télé j'étais tout content parce que je me disais ça y est je vais pouvoir jouer à mes jeux à mes, à mes à mes caves dans des conditions magnifiques et puis au final bah mon écran était est trop... Est trop grand, et puis je, de suite, je n'arrivais pas à retrouver mes bases dedans. Quoi. Je me faisais shooter mes 10 000 fois plus ah ouais. quand j'y jouais sur Comment mon PC, à... À... à une proximité scène. Ouais, Vraiment, ça a été ultra compliqué de m'adapter euh, à, la... à la grandeur de l'écran que j'avais acheté. Quoi ce qui est étonnant je m'y attendais pas du tout c'est vraiment pas du tout ce que j'avais en tête tu vois moi je me disais ça y est à moi l'arcade tu vois à moi l'arcade à la maison bah, tu parles tu j'en ai vraiment chi euh, pour m'adapter vers le plus grand
0: t'as quelle distance de ta télé ouais. non non mais, non mais sans déconner centimètres. non non
2: j'avais varié euh, effectivement à la base j'étais trop loin après j'étais ouais. beaucoup trop près et puis euh, de bon à, à, à force de tu vois de, 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 de manier de bouger la télé de, de l'orienter, tu vois j'ai j'ai trouvé une zone qui, qui était à peu près convenable mais sur le coup, ça m'avait fait un choc dans le sens-là. Et j'avais moins de lisibilité dans les trajectoires des boulettes parce que qu'il bah, fallait que je tourne la tête pour les, pour les trouver. Quoi. Alors quand je jouais sur tu le Tu tournes la tête Mais ta,
1: ta, ta télé, elle fait combien de mètres Non, non, mais c'est une, fa
2: une façon de parler. tu voyez
1: ce que je veux dire Arrêtez d'être méchant. En fait, euh, tu, tu vois... C'est comme ça, je me casse. Non, mais en fait, euh, <rire> Hubert, il avait une télé devant lui mais en fait, c'était le reflet de sa grande vitre au-dessus de son plafond, tu vois. <rire> T'as un toit
0: panoramique chez
1: toi Oui, il a ça, Hubert. Non, non,
2: c'est seulement une 116 cm. C'est une veste <rire> grande C'est
1: ouais, combien on pousse, ça je...
2: C'est une, une bonne grande télé. J'étais passé d'une vraie petite télé, pas, voilà, pas faux folle. Qui... Donc du coup, je, je, je m'attendais à ce que l'effet soit complètement inverse. Et puis moi, j'avais beaucoup l'habitude de jouer mmh. au clavier sur mon, euh, sur mon PC, avec genre euh, le, le PC sur les genoux, l'écran à 10 oui. cm de mon nez. Donc t'imagines oui. le décalage que ça a fait. Oui, bien sûr. Mais tout ça pour dire que ouais, le, 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 la relation à Star Hunter DX, elle vient forcément du fait que j'y jouais exclusivement sur la, la version portable. J'imagine que si je l'avais lancé directement sur la, version, euh, sur la version télé, il y a d'autres choses qui m'auraient sauté à la gueule. Ouais. Notamment, effectivement, le fait que le pixel art bah, tienne pas la route à l'échelle d'une télé. Quoi. Donc, voilà, jouez-y jouez sur Switch. Et écoutez pas Patraisil, c'est un enfoiré. Il mange des enfants. Ça
0: c'est euh... pas nouveau. C'est bon, ce aussi c'est un jeu à jouer sur une <rire> Switch,
1: sur, sur une Game, Game Boy, une, sur une Game Boy. L'écran est sur des... la
0: Switch. Étendez bien les bras pour, pour voir ça de très très loin. <rire> T'as pas répondu à la question. Est-ce que tu avais le, le, le gadget à la con en plastique qui met ton écran de ta Switch en tête Alors bah, je l'ai forcément quoi. Bah, oh, il,
2: était, il est fourni avec. Mais je, je l'utilise littéralement jamais. Depuis, depuis que je sais que ça rajoute du lag, je me dis pff, écoute moi j'aime mieux jouer en il portable.
0: C'est vraiment une console de merde.
2: Non, c'est pas vrai, c'est une, une très de... bonne
1: console. C'est une très bonne console. Oui, en plus, j'ai...
0: Je, je suis totalement crelesque parce que c'est une console que j'aime bien super concept c'est juste que l'hardware euh, comment dire ne suit plus tellement la route il euh, bah, suivait si plus
2: la route quand elle es sorti, est sortie mais c'est vrai que la, 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 ah. des, des DS, dès sa sortie hein, mais le fait oui. la, 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 la richesse en fait du catalogue c'est son oui. euh, je, je trouve plus le mot mais le fait que ça, ça ratisse du euh, plus 3 ou plus 18 enfin euh, tu peux vraiment trouver tout ce que tu veux à condition de ne pas être trop regardant sur les performances
0: c'est ça ouais. c'est ce que j'avais sorti les... euh...
2: voilà tu n'auras pas le dernier euh, le dernier From Software euh, j'espère vraiment qu'ils auront l'intelligence de
0: ne pas le sortir sur la switch actuelle par exemple non mais c'est vrai c'est un truc que j'ai aussi sorti un club de bureau en fait c'est qu'en fait la switch le concept est génial le catalogue est ouf mais c'est juste une console techniquement elle est à depuis sa sortie en fait sauf qu'en 2017 tu ne te rendrais pas spécialement compte tu avais tu sais encore le, le côté nouveauté un peu inédit et mais... puis il y avait encore l'arrière-goût de la euh, ah c'est réussi a émuler les, les, la puissance de la PS3
2: quand même d'une console de salon et tout ça alors qu'on avait déjà basculé à la PS4 mais oui, on ne l'avait ouais. pas encore
0: intégrée la PS4 oui, ça, et là, plus ça
2: avance voilà plus on se rend compte que ah oui quand même c'est un peu ouais, c c de côté en où a, a 7 un 7 peu
0: mais c'est ça c'est côté ah putain je joue au dernier Zelda à la mode revient dans le bus c'est quoi de la balle et puis euh, tu arrives en 2000 Ouais, c'est ça fin 2017 début 2018 tu joues à Splatoon 2 tu te rends compte que mais en fait le jeu L'online il est pourri parce qu'en fait euh, le Wi-Fi de la Switch est pourri. <rire> enfin bref, euh, c'est un autre bon, sujet. Euh... Mais de toute
2: manière, Nintendo ça a toujours été leur, leur, leur talon d'Achille. C'est qu'à force de vouloir développer des, des concepts forts de jeux, ils ont toujours été à la ramasse au niveau technique, mais quelle que soit la console. Hein. Sauf si tu remontes à l'époque des. Euh, de, jusqu'à la 64. Ils sont, bon, ils sont encore dans la route. Et, à part, et après la, la N64, ils sont à la ramasse oh, systématiquement. Quand même.
0: La Gamecube, mec. Je peux pas te laisser dire ah, ça. Il, oh, il, y étaient beaux étaient beaux proposaient... il y a des bons jeux la sur la Gamecube. Mais ils proposaient. Il y a des super bons jeux. Non, non, sur la Gamecube, ah, ça va.
2: Techniquement, ah, ils étaient à la ramasse par
0: rapport mais, non, à ça. Non, en non. Ah non, Raison Civil 4, jusqu'au fin de version, c'était la best of the best. C'était la Gamecube. Il y avait des effets qu'ils avaient été Tu es sûr que ce
2: n'était pas la Dreamcast
0: Raison Civile 4 <rire> non, non, mais là non, non, non c'est du crawl.
2: Non, le 4, pas. excuse-moi, j'étais parti sur Code Veronica, euh, désolé. Le euh, Code Veronica, je ne sais pas moi. ce
0: que c'est le pire euh, Raison Civile. Euh, oui, je euh... pense aussi. <rire> je l'ai fait une le fois, je ne referai plus jamais. Bah, c'est le premier
2: que j'ai lancé et que je n'ai pas fini, le Code Veronica. Tous les autres, je me suis accroché. Le Code Veronica, j'ai eu la flemme de le finir, et même il me faisait chier en fait.
0: C'est le jeu Mais quand vous même, c'est un collègue avez... qui me l'avait prêté, m'avait laissé dans l'espèce le, de commissariat, ou je sais plus quoi, l'espèce de château dans, le, dans le, oh. les ténèbres, je sais pas ce qu'il fallait faire. <rire> je lui ai son jeu, c'est quoi de la merde mon Ramon, 2. je te rends ton ressensile de merde. Et j'ai rejoué des années plus tard, sur, à nouveau sur Grimcast, et j'ai pris mon pied. Mais c'est pareil, c'est pas un jeu auquel je rejouerai. Euh, Mais disons,
2: je euh... suis d'accord pour la Gamecube, dans le sens où moi je l'ai jamais eu, je, je, je juge sur pièce et sur des hondis. Mais à partir de la <rire> non, Wii, non. On surpiète, on dit... La, 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 la Wii, <rire> oui, non, mais voilà, la... tu sais, sur, sur les, 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 quand j'ai joué chez des potes, et puis euh, ce qui sortait en parallèle, sur les trucs que j'avais lu tu vois, là, je ne juge pas en, en direct live avec... Euh, je n'ai pas jugé manette en main euh, suffisamment. Par contre, à partir de la Wii, et sur ah les oui, consoles portables, bon, bah, voilà, chaque fois se faisait rouler dessus techniquement, ah, mais ils proposaient des concepts assez forts à côté pour, pour que ça compense, en fait. Et là, la, pour moi, la, la, la Switch, bah, c'est un peu la même chose. En gros, sauf qu'en plus, cette fois-ci, ils ont accepté de s'ouvrir vers le monde extérieur et de dire « Oui, bon d'accord, on va sortir aussi des autres jeux, pas seulement les jeux de Nintendo. » On
0: va être suffisamment attractif pour que d'autres éditeurs et développeurs nous suivent. A.K.A. Bonjour, on a vendu 40 000 exemplaires de notre console par rapport à la Wii U. Euh, je crois que c'est la oui. fin du podcast je suis pas Non sûr. parce
2: que j'avais encore euh, 7 jeux à
0: tester Alors <rire> te
1: euh,
0: Vas-y si tu veux on est là On a fait un podcast de 4 heures On peut faire un podcast de 5
1: heures Techniquement il fait 4 heures euh, De manière euh, réelle Il fait pas vraiment 4 heures quand même, hein. ouais, tu, tu écoutes
0: un podcast <rire> addict à mon avis <rire> Il y a pas mal de blancs qui a dû sauter <rire> <Oui>. euh... <rire> Enfin, Mais j'avais
2: voulu faire mon travail bien et puis tester la, la, le jeu, qui est un, un jeu qu'on aurait dû présenter. Il euh, y a une version démo qui est disponible et puis en fait la version démo freeze à l'écran de départ. Donc je ne vais pas le mentionner, je vais attendre que les choses quel soient. Jeu euh, je ne vais même pas mentionner son titre. Mais je ne suis pas comme ça. Je le biperai. Non, 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 pas la peine, je, je ne dirai rien. Mais vas-y,
1: ben si, je le biperai.
2: My Lips Arcilled Man. Quoi? Ouais. My
1: Cyrus Ah, t'écoutes ça ah, Non, non, my lips are sealed. Are... Qu'est-ce que c'est que ce jeu Non, en fait, il a dit Non, non, non un... c'est ce attire. que je
2: disais. Je disais, mais ma, ma bouche sera fermée à jamais.
1: Ah, ok, d'accord. Ouh, le, 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 le. Ouais, Il est temps d'arrêter le podcast. Yes, on va arrêter <rire> le, les frais.
0: Donc, euh, comme d'habitude... Euh... Non, mais
2: en fait, c'est parce que je ne me, me rappelle plus du nom. C'était... <rire> Démo.
1: Ah, ok. Ah ah oui, ce jeu!
2: Voilà le jeu où on absorbe les tirs des adversaires pour charger les siens et le concept avait l'air intéressant, mais là ça, ça marche mieux quand ton vaisseau décolle quoi.
0: Ouais, donc, ouais, c'est le jeu bon. qu on a, que j'ai totalement zappé et je j'ai bien fait euh... ouais, <rire> voilà,
2: mais par contre, le prochain podcast comme il sera sorti entre temps, je pourrai en parler
0: <rire> super Très bien. Bah sur ce, ce podcast est fini donc c'est pas plus mal mais bravo à vous si vous nous avez supporté jusqu'au bout euh, comme d'habitude, n'oubliez pas vous pouvez nous suivre les podcasts sur Deezer machin bi. bon vous savez quoi, mieux vaut bomber plutôt crever ciao tout le monde <rire> ciao, ciao. <rire> ciao tout le monde <rire>